0: Este conteúdo é destinado para agricultores e profissionais do setor agrícola.
1: Nossa viagem pelos estados produtores chega ao Rio Grande do Sul, hoje na cidade de Saldanha Marinho. O produtor Tiago De Bona, utilizou o fungicida Blavit na última safra e teve um excelente resultado, não é mesmo, Tiago? Antes da colheita já dava para notar diferença no
0: campo mesmo. E o produto se comportou muito bem perante o, o concorrente do lado. Ele teve um melhor controle de uídeo, um melhor controle de manchas.
1: Blavit é mais segurança no combate à ferrugem asiática e à mancha-alvo. Ele reúne em uma só ferramenta uma composição inovadora. O Blavit é uma ferramenta que veio para ficar. Quer se preocupar menos e produzir mais? Faça que nem o Tiago. Blavit, conveniência é se preocupar menos e produzir
0: mais. BASF, we create chemistry. Olá, amigos do Notícias Agrícolas no ar, nosso boletim de encerramento de mercado. Olhando para as negociações lá em Chicago, a gente é, percebe que o dia foi negativo para a soja. Quedas não muito significativas, mas enfim, a gente precisa entender essa movimentação. Quedas aí de 6 a 8 pontos nos principais vencimentos. A soja se sustentando acima daqueles 14 dólares e muito próxima ali daqueles 14,50 a gente vai conversar agora com o Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consult, para entender o, quais são os fatores que podem mexer com esses preços para cima ou para baixo e uh, até quando a gente pode ter essa movimentação meio que direcionada para os preços da soja. Seja bem-vindo, viu, Vlamir, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Nos ajude a entender esse mercado. Um dia negativo hoje, mas o um mercado com esperanças na China ainda, Vlamir?
1: Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Olha, Alex, o mercado sempre fica na esperança da China, né? Que é o maior importador mundial, aí compra quase 100 milhões de toneladas de soja por ano, né? É, o último relatório do uso é 98 milhões de toneladas da projeção. Então, e há uma expectativa, há indicativos ainda que lá da China haja uma necessidade, né, Alex? De perto de 10 milhões de toneladas para fechar o, o ano comercial deles lá dessa temporada até a virada do nosso ano aqui, e, então o mercado está de olho neles, só que, por outro lado, eles não estão aparecendo, comprando muito pouco, e o outro olho é para cima da safra americana, que já está praticamente toda colhida, né? o relatório que deve sair daqui a pouco já deve confirmar isso, nos últimos momentos da colheita americana, então por lá nos Estados Unidos, sem empresas, sem ricos, acabou a safra. E aí começamos a olhar a safra do Brasil, né? como a semana passada a Conab apontou, né Alex? Uma projeção de 153,2 milhões de toneladas, é a maior safra da história, é uma safra gigantesca. O mercado internacional começa a olhar isso e começando a olhar isso ele vê que por que, que o mercado teria que estar tá crescendo nesse momento, se de um lado o comprador principal está atuando pouco e do outro lado o clima está atuando de maneira favorável para a safra andar bem por aqui, como já está andando, fluindo normal aí, o clima praticamente, né? muito diferente do ano passado, que o ano passado a seca já estava pegando as lavouras do, uhum. desde o Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Grande do Sul, Paraguai, agora a condição climática é boa, então safra por um andando. Então o mercado hoje é pressionado, faltou notícia positiva, ele só teve notícias limitantes, vamos dizer assim, Alex, porque a queda de 6 a 8 pontos não é uma queda significativa, mas ele teve mais notícias limitantes do que notícias positivas.
0: Pois é, vamos entender essa demanda da China. Ela, ela é possível de acontecer, só que a gente não vê uma China interessada nas compras. Mas quando você fala que ela é possível de acontecer, por que, Vlamir?
1: Olha, a China está crescendo, está voltando a ter uma demanda grande lá de farelo, de óleo, né Alex? Dá para ver que a indústria chinesa está com margem de do da soja, principalmente em função do farelo, positiva. Está dando um lucro para a indústria chinesa com essa soja perto dos 14 dólares e meio, até um pouco acima de 14 dólares e meio. Então, nesses níveis de valores de Chicago, a soja comprada pelo chinês está dando margem positiva para a indústria que está vendendo farelo acima de 800 dólares a tonelada no mercado chinês. E com isso ela precisa ainda mais de um volume para não precisar começar a consumir estoque aí, né? Donde assim baixar estoque para depois repor estoque, ou seja, para trabalhar dentro da normalidade, precisaria comprar. Aparentemente eles estão atuando menos do que deveriam, por isso que o mercado anda desconfiado. Será que a China vai entrar? Não vai entrar já? Vai deixar para entrar lá em janeiro, fevereiro? Essa é uma dúvida. Por isso que essa dúvida faz com que o mercado de Chicago, que vinha trabalhando em 14,5 a 14,70, 14,80, agora ele está, perdeu os 14,5, está um pouco abaixo disso, e se continuar nessa, nesse ritmo de pressão compra, compradora baixa aí, sem a China efetivamente atuando, poderemos ver aí as cotações de 14 dólares até, até abaixo aí, com o avanço do plantio, com o avanço da safra brasileira.
0: Quer dizer, a gente precisa ver uma China mais ativa aí no mercado para garantir essa estabilidade, essa sustentação dos preços é, próximos aí dos 14,5, então.
1: É, precisa ver a China, sim, para dar um suporte, exatamente para dar um suporte, criar essa condição de cotação, porque os chineses estão olhando os mercados. Primeiro, está olhando que a safra brasileira ainda tem muito do disponível para negociar. Nós temos aí um volume bem grande ainda para negociar. E, e tem a safra nova de, do Brasil que ela é um dos menores ritmos históricos de comercialização nesse momento já de final de plantio vamos dizer assim Alex porque vai sobrando plantio em partes do de Minas Gerais Nordeste Norte e Rio Grande do Sul que plantam geralmente por último né mas pega Mato Grosso já praticamente fechado Mato Grosso Sul também já no final Goiás também bem avançado já passando perto do final Paraná também já vai vai avançando vai sobrando só essas áreas que tem trigo no sul do Paraná que, que depois de colher do trigo vem a soja, mas é mais tardias, e aí o plantio gaúcho. Então, a maior parte da safra brasileira, mais de 80, talvez 85% já plantados nesse momento, então, boas condições. Então, tem safra nova, comercialização lenta, safra velha tem soja, e da safra nova, Alex, está mais ou menos 22% dela negociada, isso que é o... o chinês não é bobo, né, Alex? Ah, só tem 22%, tem 78% dessas 153 milhões de toneladas ainda para negociar. É muito volume que vai começar a ser colhido em janeiro. E aí, qual é a média? Historicamente, a comercialização, depois do fechado plantio brasileiro, ele já foi 35% a 45% da safra foi negociada. A maior parte é atrelada à troca por insumos. E nesse momento está muito lento, porque o produtor acabou usando de recursos próprios, comprou à vista usou menos soja para comprar uh, os insumos da safra, usou milho para pagar insumos de soja, e daí ele não precisou de tanto volume de soja, por isso que tem muita soja, ainda para ser negociada a nova safra. E o mercado internacional deu olho nisso também, né, Alex?
0: Pois é, e daí, diante dessa, dessas considerações, o que, que o produtor precisa fazer, Vlamir?
1: Olha, o que a gente tem recomendado é que o produtor... Ele tem que planejar o que ele tem para pagar para frente, para garantir já os valores, não correr riscos. Nós vamos entrar no ano de 2023, que vai ser um ano muito nervoso, provavelmente vai ser um ano de muita flutuação cambial, de dólar para cima, dólar para baixo, muita instabilidade. É um governo que está chegando, se, 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 se continuar, se conseguir tomar posse e tocar. né? Esse governo... Uh, novo aí supostamente eleito agora no, na, na eleição aí, né Alex? Mas se conseguir, ele vai ter muita dificuldade para governar. Vai ser um primeiro ano difícil. Flutuações de câmbio muito aceleradas e daí o que que acontece? Quando o dólar sobe, as empresas que importam insumos vão se proteger lá no alto. Então, ela, quando o produtor vai comprar insumo, ele vai pegar o dólar lá no alto porque ela não vai vender pelo dólar lá da baixa. né? Uhum. Então, o produtor começar a olhar melhor essa relação de troca, o que a soja pode pagar, de insumos futuros, não deixar para comprar lá na boca do plantio, as coisas que vai precisar para frente. Aquele que tem dívida de equipamento, máquinas, começar a planejar para ter faturamento já na, próximo do período, porque nós vamos ter muita soja chegando. Pode ser um ano que vai ter muita oferta no pico da colheita. Talvez não tenha liquidez suficiente para tudo, ou tenha uma queda forte de prêmios na hora da, da comercialização do pico da safra, que vai lá do mês, final de fevereiro, março, abril, maio, que serão meses muito ofertados. O produtor tem que se preparar para enfrentar o ano. Não acredito que vai dar prejuízo à soja, mas para ele ter uma margem, manter boa margem, ele tem que começar a você preparar mais cedo esse ano.
0: Então, pelo menos duas, é, duas medidas importantes aí para o produtor se atentar. Relação de troca, se for favorável avançar nas vendas, e as dívidas em reais, principalmente por conta da oscilação do dólar, o que ele puder, adiantando aí de, de pagamento de dívidas em reais para fazer. É isso, Flamir?
1: É, exatamente, ele tem que se garantir aí para não correr o risco, né? Chegar na hora lá, por exemplo, não, a economia está indo bem e tal, o dólar cai. Daí ele vai vender a soja, a soja vai, vai faturar menos reais pela soja. Aí ele precisa mais soja para pagar a conta em reais. Outro momento, o dólar dispara, aí ele tem que comprar algum insumo, vai comprar o insumo para hum. pagar em reais, aí ele vai pagar um valor alto, porque é possível que o prêmio da soja esteja mais baixo e o faturamento em reais para ele seja menor. Porque se a gente olhar o prêmio de hoje com o prêmio de fevereiro, março, o prêmio nos portos hoje vai de 220 a 240, ou 2,20 ou 2,40 por bucho a mais. E o prêmio lá de fevereiro, março, ele está dando de 70 a 90. Veja a diferença, é, é menos da metade, né, Alex? Essa diferença dá mais de 10 reais por saca abaixo ao produtor. Então o produtor tem que começar a olhar para não correr risco. O produtor tem que sempre trabalhar com lucro, né, Alex? Por isso que ele tem que... Esse é um ano de planejamento de longo prazo, É agora, para frente, não correr riscos.
0: Agora, o que, que você tem visto, Vlamir? O produtor é, está tá se atentando a essas possibilidades? Tem saído negócios aí no, no Brasil? O que, que você tem visto?
1: Olha, semana passada, que foi uma semana depois daquela mobilização dos caminhoneiros, a semana passada, quando estava voltando ao ritmo normal já do transporte, nós tivemos uma boa presença de produtores fazendo fechamentos da safra velha, da safra nova. Nós tivemos alguns milhões de toneladas negociadas o produtor aproveitando desse, daquele momento. Tivemos alguns picos de cotações, então a soja, vamos por exemplo, a soja da safra nova, até duas semanas atrás estava com 20% dela negociada. Semana passada teve quase 2% de negociações justamente de produtores buscando a garantia de faturamento futuro, as trocas boas, aqueles insumos que ele vai precisar para frente, ele fez trocas, aproveitou. Safra, nova, safra disponível, a soja que a gente já chama safra velha, a soja disponível também teve negócios, ou seja, o produtor aproveitou. Essa semana vai ser uma semana curta, né? porque hoje segunda-feira praticamente passou meio em branco, pouca gente movimentou soja, meio de feriadão, manhã feriadão no Brasil, aí não tem câmbio, vai ter Chicago, mas não tem câmbio, daí não anda nada praticamente, e daí o mercado volta na quarta-feira, mas na quarta-feira ele vai voltar depois do meio-dia, porque de manhã é aquela paradeira, depois o pessoal começa a olhar depois do meio-dia, e a semana vai ficar muito curta, então provavelmente vai ser uma semana que não vai girar muita coisa. Semana perdida. Mas o produtor né? tem que estar tá atento, né, Alex?
0: Em volume, na semana passada, o que, que se vendeu? Você tem ideia?
1: Olha, semana passada, safra velha, aí eu acho que umas 2 milhões de toneladas, safra nova, umas 2 milhões e meio de toneladas, foram...
0: Bons volumes, né?
1: Quatro e meio, 5 milhões de toneladas entre safra nova e safra velha, e em uma vendas semana. e fixações de valores, né, Alex? Hum. Em vendas, trocas, barter, red... Todos os modelos de, de, de comercialização. É, bons
0: volumes, portanto. Ô, sim, ô... sim,
1: foi uma semana boa. Semana passada foi boa.
0: Ô, Vlamir, mas, por exemplo, quem quisesse vender hoje, é... teve preço bom sendo ofertado? Teve procura? Enfim, como é que tá o mercado?
1: Olha, Alex, teve procura. Só que, ó, em relação à semana passada, o mercado pagou menos. Ah, é? Ele pagou menos aí no balcão, pagou menos só para dar uma ideia. Porto, hoje... Os indicativos de compradores nos portos estão na faixa de R$ 185,50 no novembro, talvez R$ 186. Semana passada pagava 190, Alex. Veja a diferença. Uhum. Caiu R$ 4,00 e pouco, né? É. A posição dezembro da soja disponível, entrega de, e pagamento em de dezembro. O, hoje, R$ o comprador. Semana passada era R$ Olha a diferença. R$ 5,00 a menos. Uhum. A soja entrega agora, pagamento de janeiro. Essa aí que teve muitos negócios na semana passada. Que o produtor entregou a soja para se bem lá em janeiro, que daí ele já recebe no novo, no novo ano fiscal, né? a uhum. questão do imposto. Então a semana passada pagou 196, até 197 no melhor momento. Hoje o comprador falava em 190, veja a diferença já. A diferença é importante, né? né?
0: É, com certeza. Muito bem, vai ser um ano estratégico, então, pelo que eu estou entendendo, Vlamir, principalmente para o pro produtor prestar atenção, não deixar de planejar, fazer o bom planejamento e ser eficiente aí nos negócios, nas negociações.
1: Exatamente, Alex, vai ser talvez um dos anos mais nervosos aí que eu já vivi, quase 40 anos de mercado, é, né? em função de toda essa instabilidade que nós vamos navegar. E o produtor ele vai ter que acompanhar muito o mercado, fazer negócio daqueles momentos que o cavalinho encilhado está passando. Não vai dar para correr atrás do cavalinho, porque o rabo do cavalo é curto não dá para agarrar no rabo. Ele tem que <risos> montar no cavalinho na hora que o cavalinho está passando, que dá oportunidade para não correr risco e perder. Eu acredito que vai ser um ano que vai ser muito fácil do produtor, de um, de um dia para o outro, de uma semana para a outra, ele ganhar ou deixar de ganhar 5, 10 reais com facilidade com é, o né? saco. Vai ser um ano de flutuações.
0: Porque tem a oscilação do dólar, tem a própria oscilação de Chicago, enfim, vai ser.
1: De prêmios, né? De que prêmios. de prêmios também. É,
0: é, verdade. Muito bom. Vlamir Brandalize, meu amigo, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender um pouquinho do mercado. Volte sempre.
1: É isso aí, Alex. Boa semana aí. Bom feriado para todos.
0: Valeu, para você também, Vlamir. Abraço. Está aí, Vlamir Brandalise, lá da Brandalise Consulting. A gente vai ficando por aqui, mas estou esquecendo de passar o, o fechamento das negociações. Vamos ver como o mercado encerrou antes de é, fazer é, definitivamente a nossa despedida aqui. A soja para novembro acabou fechando com queda de 13 pontos mais 75. Novembro já está terminando. É um contrato que não tem mais muita influência no mercado, não. 14 dólares 41 por bancho. Janeiro sim, 14 dólares e 42 centes por bushel, perdendo 8 pontos, o março 14 dólares e 46, perdendo 7 pontos mais 25, e o maio 14 dólares e 53 centes por bushel, queda de 6 pontos. São os números da soja, o milho seguiu nessa mesma toada, dezembro fechou com queda de 0.75 a 6.57. O Março, 6 dólares e 59 centos por baixo, perdeu 4 pontos. Maio, 6,58, queda de 4 pontos mais 25. E o julho, 6,53, recuando 4 pontos mais 75. E para finalizar, a gente tem o trigo. Trigo acabou fechando de forma positiva. Dezembro subiu 4 pontos mais 75, fechou a 8,18. O março. 8 dólares e 37 centos por bushel, 2.25 de alta, a mesma alta para maio que fechou a 8.48 e o julho subiu 1.25, fechando aí a 8 dólares e 53 por bushel. São os números de hoje já de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago, a gente fica por aqui. Agradeço a sua atenção e a sua audiência.